0: Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. A partir do versículo de número 15. A história que está aqui é a história de três jovens, de três homens. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, três chefes do batalhão dos trinta foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Quem me dera, me trouxessem águas da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles três infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi mas ele se recusou a bebê-la, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó oh meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens, que arriscaram a própria vida, arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não quis bebê-la, foram estas, ou foram essas as proezas dos três principais guerreiros e valentes de Davi. Deixe a sua Bíblia aberta, porque essa história é uma das histórias mais impactantes na vida do rei Davi. E eu quero que você tenha esse texto diante de você. E aqui nós temos três homens. Que a Bíblia chama gente de três guerreiros. Três valentes. Preste atenção. Olha para mim e agora que você possa concentrar toda a sua mente. O seu coração nesta palavra. Porque quando você adentrou este santuário, este templo, nesta manhã, você é que veio para ter uma experiência de adoração, entregar a sua oferta de adoração na presença de Deus. Mas pela graça, Deus, Deus vai falar a sua vida. E o que ele vai dizer é um problema do Espírito contigo. Quando o profeta prof, profere, prega, proclama a mensagem, é o Espírito Santo que vai levar o que quer dizer o teu coração, através da mesma palavra, e o Espírito traduz a cada um que está aqui, na sua necessidade, na sua crise. Ele traduz cada detalhe daquilo que você e eu precisamos ouvir. A história desses três rapazes é interessante porque eles tinham um sonho. E vejam bem, igreja, qual era o sonho que eles três, que aquela tropa de elite e que o rei Davi tinha no coração, o sonho era um, o sonho era que eles conquistassem uma cidade chamada Jebus. Vocês sabem, se lembram, quando começou a conquista da Terra Prometida? Qual era o nome, igreja, da Terra Prometida? Hein? Canaã. A conquista da Terra de Canaã começou com Josué. Vejam bem. E depois de Josué, ao longo das décadas, Deus foi dando aquele território, aquela terra, a Israel. Eles não conquistaram tudo no primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro ano. Que interessante. Por quê? Porque as nossas conquistas não são conquistas imediatas, nós temos que lutar por elas. E Deus deu luta, Deus deixou Israel lutar por cada conquista, eles foram conquistando cada território, no norte, no sul, no leste, no oeste, eles foram avançando e havia apenas uma cidade que eles não tinham conquistado, uma, era a cidade de Jebus, e que interessante, vocês sabem, qual era, ou qual é o nome atual da antiga cidade de Jebus? Jerusalém. Jerusalém foi a última terra a ser conquistada desde o tempo da conquista que começou em Josué e terminou em Davi, o primeiro rei. Mas que coisa, irmãos, Jebus não fora conquistada porque havia um povo... Valente guerreiro que dominava aquela terra chamada Jebuseus. Mas Deus quando coloca alguma coisa no nosso coração, quando Deus nos faz uma promessa, Ele não cumpre a promessa pela metade e não cumpre 80%, e não cumpre 90%, e não cumpre 99%, Deus cumpre a promessa na íntegra. Aquilo que Deus um dia prometeu na sua vida, meu irmão, minha irmã, guarde isso, ele vai cumprir em toda a integralidade. Faltava Jebus. Faltava Jebus para que todo o território estivesse nas mãos de Israel, mas os Jebuseus estavam lá. E nós estamos aqui, nesse texto de Crônicas, capítulo 11, tratando no momento da conquista em que os filisteus haviam tomado aquela terra, em que eles estavam dominando aquela região de Jebos. E os homens sonhando. Eu fico pensando assim, guarda isso. A gente podia pensar na nossa vida como eles podiam pensar naquela hora. A gente já conquistou tanta coisa. Nós não tínhamos nada, nós éramos escravos no Egito, peregrinávamos depois no deserto, não tínhamos pátria, não tínhamos terra, e agora nós temos tanta coisa, deixa Jebos para lá. Não precisamos daquele pedaço de terra, mas Deus estava mostrando para eles que a obra tinha que ser completa e que havia um propósito. E o interessante, irmãos e irmãs, que é exatamente naquela terra, naquela cidade de Jebus, que muitos séculos depois, Jesus Cristo ali, naquele lugar, vai ser crucificado. E naquele lugar e naquela terra, antigamente chamada de Jebus, ali ele iria ressuscitar dentre os mortos. Havia um projeto, havia um plano de Deus. Deus tem os seus planos. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados nas suas mãos. Ele tem propósito. E quando ele dá uma ordem para todos nós, e quando ele dá uma promessa para nós, ele cumpre na integralidade e ele quer que nós cheguemos aonde ele planejou para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, em nome de Jesus. Eles então começam e continuam sonhando com Jebus, Davi está na caverna de Adulão, eles estão no meio de um momento de conflito e agora Davi vai suspirar ou pensar alto. No meio da guerra, o rei vai fazer ou vai trazer um suspiro na, na presença desses três valentes. Eles não eram homens comuns. Eles eram, são chamados os três valentes de Davi, eles eram da tropa de elite do meio de todo o exército, parece que Deus reservou um grupo de inteligência, e o rei tinha 30 valentes, entre os 30 valentes, esses três rapazes estavam ali, eles eram rapazes especialíssimos, com uma competência diferenciada, com uma cabeça diferenciada, com uma vida diferenciada. E eles estavam, então, próximos do rei, quando o rei suspira, ou pensa alto, e diz assim, Ah, quem me dera beber água das cisternas de Belém. O rei suspira com saudade, havia uma saudade no coração de Davi, porque ele só estava bebendo água daquele, daquele cantil que ele carregava como guerreiro, aquele pote cheio d'água. No meio do deserto, um deserto escaldante, quente. E Davi, meus irmãos, naquele momento, no momento nostálgico, ele se lembra de Belém, ele se lembra das cisternas, ele se lembra da água fresca, ele se lembra do seu povo e ele suspira, ele pensa alto, ah, que me dera, eu pudesse agora beber das águas das cisternas de Belém. E quando ele deixa esse desejo escapar pelos seus lábios, os três valentes da tropa de elite escutam. Eles escutam e eles vão tomar uma atitude interessante. Eles partem em direção a Belém. E o objetivo daqueles três homens era o seguinte, nós vamos cumprir o desejo do nosso rei, nós vamos lá em Belém e nós vamos trazer as águas da cisterna para que ele beba. Só que havia, meus irmãos e irmãs, um problema. O acampamento dos filisteus em Jebus estava exatamente naquela terra perto das cisternas de Belém. O que significa que para que os três valentes chegassem até a cisterna e pegassem a água, eles precisavam passar no meio do acampamento, onde estavam os inimigos. Corriam risco de vida, corriam risco de serem vistos, corriam risco de serem percebidos, aprisionados e mortos. Afinal de contas, eles eram parte do exército do rei que lutava contra os filisteus, mas eles não temeram, vejam como esses homens eram diferentes, enfrentaram o perigo, enfrentaram a circunstância, partiram em direção a Belém e o texto bíblico declara que eles passaram exatamente no meio do acampamento onde estava o exército filisteu, eles entram naquele lugar e vão até a cisterna, pegam água da cisterna e voltam para casa voltam para o deserto, voltam para perto da caverna de Adulão, onde Davi estava. Quando eles chegam, eles comovem o rei. E aqui, irmãos, vai acontecer um dos momentos mais lindos da Bíblia. Quando Davi surpreendentemente recebe aqueles homens. Ele não pediu para que eles fizessem aquilo. Ele não pediu para que eles arriscassem a vida. Ele não pediu que eles fossem lá buscar a água, porque ele sabia o perigo. Mas ele agora, o rei, está diante dos três guerreiros, soldados da tropa de elite. E os três guerreiros trouxeram a água. E disseram, aqui está o rei, o teu desejo e o teu sonho. Nós trouxemos a água para que beba. E naquele momento, irmãos, diante daquela água, a atitude de Davi é espetacular. Olhem o versículo 18. Então, aqueles três infiltraram-se no acampamento, tiraram a água da cisterna e entregaram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Ele se recusou a beber a água. E não quis. E disse. Esta água. É como sangue. Desses homens. Não é mais água comum. Quando Davi recebeu a água, não era simplesmente água, mas era o significado de três vidas. Era como se Davi estivesse olhando para aquela água e dissesse: Aqui está. Ou oh, aqui estão as três vidas destes homens. Três vidas destes valentes arriscaram tudo. Arriscaram a história, arriscaram suas famílias, arriscaram sua pele, arriscaram o coração, arriscaram tudo. E Davi, irmãos, entendeu que aquela água que simbolizava a vida daqueles homens... Não podia ser bebida por ele. Eu não sou digno desta água. Porque esta água significa a preciosidade da vida desses rapazes. Desses guerreiros, desses valentes. Eu não sou digno desta água. E a palavra de Deus declara que Davi pega a água. Entendendo que a ele não mais pertencia. Pertencia. E Davi vai derramar a água e diz a palavra como oferta na presença do Senhor. Essa água não é minha porque essas vidas não são minhas, é como o sangue desses homens, que arriscaram tudo, que entregaram estas vidas, pertencem ao Senhor. A vida de uma pessoa pertence ao Senhor. A vida é dada pelo Senhor e ela é encerrada pelo Senhor. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos aqui, não podem ser feitos independentes, egoístas, apenas de desejo do nosso coração, mas tudo que fazemos, tínhamos que submeter ao Senhor da nossa vida. Aquele que conta os nossos dias, aquele que nos abençoa, aquele que nos faz respirar, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá trabalho, aquele que nos fez multiplicar na família, aquele que nos tem abençoado, aquele que nos tem sustentado. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. e porque pertence ao Senhor, tem que estar na presença do Senhor, foi isso que Davi entendeu, essa vida, ou essas vidas não são minhas, eu as derramarei, e ele derrama a água, eu imagino um homem, gente, com sede, com muita sede, naquele deserto, na caverna de Adulão, numa alta temperatura, aquela água fresca da cisterna, ele a recusa, ele diz, eu não posso beber, porque elas simbolizam o sangue, eu só posso entregar, ao Senhor, porque elas são do Senhor, é o melhor para o Senhor, é do Senhor, não é para mim, pertence a Ele, aleluia, a sua vida, você que está aqui hoje de manhã, olha para mim, a sua vida, é recado de Deus para o seu coração, pertence ao Senhor, a sua vida não está nas mãos das pessoas que você ama, nem do seu patrão, nem dos seus amigos, nem do seu marido, nem da sua mulher, acima de tudo, a sua vida pertence ao Senhor, os seus dias estão escritos no livro do Senhor, e o que Ele espera de mim e de você é que nós vivamos na presença dEle, é que nós entreguemos tudo de melhor para Ele, E Davi derramou aquela água diante de Deus, dizendo essas vidas são dele. Ontem, semana passada, nós pedimos oração à igreja, porque um rapaz que estava vindo à igreja, com 21 anos de idade, sofreu um acidente perto do shopping Recreio e morreu. A sua família sofreu, obviamente, natural, uma pressão para que realizassem uma missa de sétimo dia. E aquele rapaz, aquela mãe, daquele rapaz que havia morrido, o pai e algumas pessoas que com ele chegaram a vir à igreja, disseram não. Ele gostava tanto da igreja Batista do Recreio. Ele tinha uma admiração pelo pastor. Gostava tanto dos jovens. Na terça-feira, quando nós estávamos na hora do almoço, no intervalo de uma reunião ministerial na igreja, A namorada daquele rapaz estava aqui. E os pais estavam no pátio, chorando muito. E eles pediam apenas, pastor, nós queríamos realizar um culto aqui. De gratidão pela vida do Pedro, era o nome dele. E os colegas Estão todos mobilizados e querem vir aqui. O que na verdade aquela mãe estava dizendo, ou aquela namorada, é de que eles estavam precisando de uma palavra. Meus irmãos, as pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão com sede daquilo que nós temos. O primeiro versículo que eu aprendi quando me converti foi um texto de Apocalipse 19. Que diz que o Senhor faria da nossa vida uma fonte que jorrasse para a vida eterna. O que a Bíblia está dizendo é que nós fomos salvos para sermos bênção na vida de outros para ajudarmos aquele vizinho sofrido, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que está carente, caindo, com sede, como aquele, aquelas pessoas com sede estavam aqui, pedindo que nós realizássemos um culto para dizermos às pessoas aquilo que eles não conseguiam dizer. E ontem, às oito e meia da manhã, quando o pastor Miqueias e eu chegamos aqui, nos deparamos com mais de duzentas pessoas que traziam uma camisa vermelha e o rosto do Pedro. Gente que talvez nunca tenha pisado numa igreja e que naquela manhã, ontem de manhã, eu pude dizer a eles e Miquéias também que o Senhor Deus existe, Ele é dono da vida. O Senhor deu, o Senhor tomou. Mas que aquele fato representasse o momento deles entenderem que certamente aquilo que mais Pedro desejava era que eles conhecessem a Deus. Foi um momento tão impactante, tão marcante que quando eu estava saindo eu vi ou melhor, eu não vi uma pessoa sequer que não estivesse com lágrimas nos olhos. Jovens, homens e mulheres que vieram aqui foram impactados pela palavra de Deus. Os convidei para voltar hoje à noite. Vamos ter uma grande festa aqui hoje à noite. Espero que eles venham. Para que Deus continue fazendo esta obra. Eu quero dizer para você que você foi chamado por Deus para jorrar água viva. Você foi chamado por Deus para viver na presença dEle. Que se encerre toda a prática pecaminosa, viciada de pecado na sua vida, em nome de Jesus. Jesus. Que haja um assumir de compromisso na presença do Senhor. Que Deus possa fazer de você um amigo íntimo. E que por onde você andar, você jorre esta água que Ele te deu. Esta água que, com a qual Ele saciou você. E Ele diz agora, dá para outros... Fala para outros, contra para outros aquilo que eu tenho feito na tua vida. Vai e pregue esse evangelho a todas as pessoas. Mas, para isso, gente, a igreja tem que estar derramada. Como Davi derramou água na presença do Senhor. Eu quero ver um avivamento no Brasil. Você quer? Eu quero ver um avivamento de verdade. Um avivamento onde as pessoas estão com o Senhor, quebrantadas diante do Senhor. Onde as famílias são melhores. Onde os filhos estão na presença de Deus. Sejam valentes como esses três. Onde a proclamação do Evangelho seja viva pelo testemunho, pela ética. Eu quero ver um avivamento real no Brasil. E não um povo correndo atrás de bênção nas igrejas, fazendo de Deus ou com Deus uma barganha, uma troca, mas de gente que seja adorador, em espírito e em verdade, na presença do Senhor, porque ama o Senhor, ama o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Ama o Senhor porque Ele é maravilhoso. Ama o Senhor porque Ele nos salvou. Ama o Senhor por causa da sua palavra. Ama o Senhor porque Ele deu Jesus para nós. Ama o Senhor porque ama o Senhor. Porque teve experiência com o Senhor. Tem muita gente que frequenta igrejas. E que nunca teve experiência com o Senhor. Só com a religião. Teve experiência com os ritos. Com as práticas com ouvir da palavra, até de saber orações, mas nunca teve experiência com Deus. A hora que nós tivermos experiência com Deus, que cada um tiver experiência com Deus, entregar sua vida, consagrar seu coração confessar os seus pecados, porque se não houver confissão de pecado, não há avivamento, se não houver confissão de pecado, não há santidade, se não houver confissão de pecado, não há mover de Deus no meio da igreja, tem que haver confissão de pecado nosso, meu e seu. O dia que nós entendermos isso, nós vamos causar uma explosão nesse bairro, porque esse bairro todo, essa cidade toda está com sede. Ontem eu estava conversando com um empresário que está aqui hoje de manhã entre nós. E ele dizendo, pastor, na quinta-feira eu fiz um evento do lançamento de um produto e um homem muito rico chegou aqui. Eu comecei a falar de Deus para ele. Ele entrou no meu escritório e começou a chorar. E aquele homem tão forte, tão rico, tão poderoso se quebranta diante de um servo do Senhor. As pessoas estão com sede. As pessoas estão precisando de Deus. E nós estamos trancafiados com as bocas fechadas. Estamos acomodados até no dia do Senhor. Tem gente que nem a sua igreja vem. Como diz Hebreus, abandona a sua congregação. E o autor aos Hebreus disse, não façam isso... Como muitos que abandonam a sua congregação, não abandone a sua congregação onde Deus colocou você e a sua casa. Aqui é o nosso quartel general, é o um momento de força mútua, é de culto de adoração, para que a gente amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, possamos viver este evangelho e contagiar esta sociedade e levar Deus para as pessoas. As pessoas estão com sede de Deus. Mas tem que ter vida derramada. Se a vida não foi entregue para ele, não tem sentido. E não é entregar a vida com a boca, é entregar, entregar a vida com, a com o coração e com a mente, é entregar na íntegra, na prática, na verdade não é fazer promessa, como a gente faz muitas vezes dia 31 de dezembro, ou na hora do aperto do hospital, que muita gente faz promessas, Deus não está interessado nas nossas promessas, Ele está interessado que nós venhamos a cumprir aquilo que Ele já nos disse para fazer, E aí nós vamos ver um lugar totalmente novo, um bairro novo, uma cidade nova. Nós vamos ver efetivamente Deus fazendo grandes coisas neste país, nesta cidade. E um avivamento vindo sobre a igreja do Senhor. Deus nunca trouxe avivamento à igreja na história sem que a igreja tivesse quebrantada. Jonathan Eduardo foi um dos grandes avivalistas da história. Conta um fato de que aquela igreja estava se quebrantando diante do Senhor. Que as pessoas iam ao templo para ouvir Jonathan Eduardo porque aquele homem estava ungido. Estava debaixo do Senhor e debaixo do óleo do Senhor, da unção. As pessoas diziam assim, eu não posso perder de estar lá. De ouvir a palavra do Senhor pela boca do profeta. Deus vai falar comigo. E elas acorriam ao templo. E Deus foi preparando aquela igreja. Deus foi quebrantando pessoas. As pessoas foram confessando pecados. E ele pregou um sermão memorável que está na história da pregação. Intitulado, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Guarda esse, esse texto. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aconteceu um dos maiores avivamentos da história a partir daquele dia, naquele culto. Está descrito nos livros que a sensação das pessoas naquele culto era como se o chão da igreja estivesse sendo aberto e que Deus estivesse descido em presença total ali. As pessoas clamavam e diziam, eu sou pecador, Senhor. Estou e posso cair nas mãos de um Deus irado. Eu preciso da tua graça. A pregação não foi uma lambada de correção. Não, a pregação foi sobre a graça. E muitas e muitas e muitas vidas acorreram para presença de Deus, porque o Espírito trabalhou, e elas ficaram debaixo da asa da graça, e um avivamento se proliferou em toda aquela região, e elas descreviam, parece que o chão da igreja foi se abrindo, já pensaram um negócio desse? Não é a primeira vez na história que parece que alguma coisa acontece num templo, vocês se lembram da reunião do cenáculo, o cenáculo era um lugar público, eles se reuniram no cenáculo, e foi no cenáculo que o Espírito Santo desceu, e quando desceu, invadiu aquele lugar, veio uma ventania, ninguém sabia da onde, e começaram a ver que as línguas de fogo desciam sobre as cabeças, sobre a inteligência, era o Espírito Santo chegando e dizendo, vai começar o ministério. os homens que olharam disseram, essa gente está embriagada, essa gente bebeu, e Pedro se levanta, não, ninguém está bêbado aqui, eles estão cheios do Espírito Santo, aquele Espírito que Jesus um dia prometeu, agora está aqui entre nós, e esse Espírito está dirigindo à igreja até hoje, e dirige essa igreja aqui, Batista, no recreio dos bandeirantes, quem dirige aqui é o Espírito Santo. E ai de mim, ou de qualquer outra pessoa que não estivermos debaixo dessa submissão, sabe o que ele vai fazer? Ele tira. E tem que tirar. Ou nós, pastores e líderes, estamos debaixo do Espírito, ou ele tira. Porque a igreja dele, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Jesus. Vocês vão apacentar as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Aí de nós. Aí de nós. Aí de pastores e líderes que apacentam o seu próprio ventre. De pastores e líderes que estão interessados apenas em dinheiro e projeção social. Aí de nós se não estivermos debaixo da unção do Senhor. Mas fiquem tranquilos, irmãos. Porque quando uma igreja está de joelhos quando uma igreja está em oração, quando uma igreja está em comunhão, é o Senhor, e só o Senhor que dirige a igreja. Mas o problema é que nós temos que estar derramados, derramados, como Davi fez, esses três, não posso beber essa água, eu vou derramá-la na presença do Senhor. Você recebeu um cálice? Espero que você não tenha bebido. Eu queria fazer uma experiência... Simbólica com esse cálice. Eu queria que você pegasse o seu cálice. Hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor... Eu não sei se tem alguém que entrou depois que não tem o um cálice. Não é obrigado a pegá-lo. Mas se você não tem e quer, levante uma de suas mãos e alguém vai levar para você. Isso. Eu queria que você olhasse para dentro do cálice. E que você agora... Imaginasse que aqui dentro, como este óleo, isso aqui é um óleo. Não sei qual foi o produto, qual foi o óleo do mercado que, eles, que as irmãs usaram. Mas imagine que todo este óleo aqui é a síntese da sua vida. Aqui dentro está a sua história. Aqui dentro está o seu passado e o seu presente. E sem você saber, aqui dentro está o seu futuro. Talvez alguém diga, mas pastor, é tão pequeno. Nós somos pequenos. Nossa vida é um sopro. Nossa vida, diz Tiago, passa como uma neblina. Que agora está aqui e amanhã desaparece. Aqui está a simbologia da sua vida, da sua história, quem sabe dos seus filhos, do seu casamento. Olha para este óleo e faz agora um retrospecto consciente. Lembra de alguns momentos que você viveu, bons e maus, que estão simbolizados neste óleo. E você talvez pergunte, pastor, por que, que é óleo e não água? Por uma razão. Depois que o Espírito Santo entrou na sua vida, e o óleo é símbolo do Espírito, a sua vida não é mais qualquer tipo de água, mas agora você está cheio do óleo da unção na presença do Senhor. Senhor. O óleo que está aqui representa a sua vida cheia do Espírito. Representa os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, a sua história. Representa as suas capacidades. Eu queria que agora, no momento de reflexão. Enquanto o pessoal da adoração vem, que você orasse. E sabe como é que vai ser a oração agora? Talvez seja diferente de todas as outras. Você vai pensar com Deus, e na presença de Deus na sua história de vida. Não sei se por 5, 10, 20, tem gente que tem 50, 70, 80 anos, 90 anos. Mas que você vai pensar, olhando para este óleo, pode orar de olhos abertos. Olha para este óleo, mexe o cálice devagar para que você se lembre dos movimentos da sua história. Eu sei que dentro dessa história tem coisa triste. Tem gente que tem doença na história, tem gente que tem divórcio na história, tem gente que tem conflitos. Tem gente que na história foi abandonado. Tem gente que na história foi traído. Tem gente na história que tem decepções. E até com Deus. Estão aqui. Estão aqui. Olhe para esse cálice e se lembre da sua história. Mas lembre-se que o Espírito Santo um dia entrou nessa história que o que você está vendo não é água é óleo o óleo que veio do trono do cordeiro o óleo que veio da cruz porque quando ele foi mandou o seu espírito e a Bíblia diz que todos aqueles que creem Receberam o Espírito de Deus. O óleo do Espírito está na sua vida. Aqui está a sua vida. Mas neste momento, meu irmão. Deus está querendo. Que você entregue a tua vida toda a Ele. nós vamos ter um momento simbólico de apelo, de entrega, quero convidar você agora que está refletindo com Deus em oração, que fique de pé onde você está, que ninguém se movimente e você vai continuar olhando para este óleo, você vai continuar se lembrando da sua história, Quem sabe há momentos tão difíceis que lágrimas podem se confundir com este óleo. Está aqui. Mas eu quero dizer para você que você é muito precioso para o Senhor. Eu quero dizer para você que você é muito importante para Ele. Apesar de toda a tua dor apesar de enfermidades apesar das separações apesar das traições apesar das mentiras apesar das violências que você sofreu na sua vida moral, física você é muito importante para Ele e nesta hora em nome de Jesus o que Ele quer é que você se derrame na presença dEle. Em que você faça como Davi. Que derramou aquela água da cisterna de Belém diante do Senhor. E disse, Senhor é tão precioso que é a vida desses homens. Elas são tuas. E Davi com sede, apesar da sede, não bebeu. Mas entregou. A vida daqueles três valentes. Entrega a tua. Entrega os teus dons. Entrega os teus talentos. Meu irmão, minha irmã, você é tão capaz. Entrega tudo. Entrega a tua casa. Entrega os teus sentimentos. Entrega as tuas emoções. Alguns aqui que não tem conseguido controlar as suas reações. Fazem coisas que depois se arrependem tanto Entrega o Senhor Entrega o Senhor a tua boca Entrega o Senhor a tua mente Entrega Ele quer ouvir você dizer Eu entrego a ti Senhor Porque tem tanta gente que recebeu o Espírito Que recebeu o óleo mas está apagando o poder do Espírito. Paulo diz que tem gente extinguindo o Espírito. Apagando. Tornando o Espírito inoperante. Mas que você diga, não Senhor. Eu quero que essa chama seja acesa. Eu quero me entregar ao Senhor. A minha vida. E neste momento, irmãos. Num gesto de entrega. E no momento simbólico para nós, cada fileira da igreja tem uma mesa correspondente e um cálice. Nós vamos cantar uma canção algumas vezes. Você não vai apenas vir, mas você vai estar cantando, porque esse cântico é uma oração. Mas eu não vou obrigar você a fazer isso. Isso é uma decisão pessoal. Se você quer entregar tudo... Você vai voltar para casa apenas com este pequeno cálice de plástico... Vale pouco... Mas que seja um memorial... Quando você olhar para Ele, que você se lembre... Que naquele dia de setembro, naquela manhã... Você entregou ao Senhor a sua vida que você quer ir além do que você tem ido que você quer ser mais do que tem sido que você quer ter uma vida vivada, uma família vivada em nome de Jesus que você quer contagiar quer fazer diferença mas só faça isso se você quer se Deus pode contar contigo enquanto cantamos cada fileira tem uma mesa e um cálice você vai vir para um lado e sair pelo outro com muito cuidado, em silêncio, só cantando. Ninguém fala mais outra coisa. Você cada passo que der no corredor da igreja vai estar orando. De olhos abertos, olhando para o óleo. É a minha vida. É preciosa. Eu vou dar para ele. Eu vou dar para ele. Você quer dar para ele entregar dar tudo que você tem, que você é. É com você vamos fazer isso agora com todo cuidado porque há muitos irmãos que eu sei que vão estar agora fazendo isso vamos cantar enquanto cantamos a cerimônia vai estar acontecendo é uma cerimônia de entrega Adoração. coloque e volte ao seu lugar coloque até a última gota é o que Vem orando e volte orando. Pensando na sua história e na sua vida. Vai dar tempo para todo mundo fazer isso. inspirar. Vamos botar a letra do cântico. Estou apaixonado cada vez mais. Cantando e orando. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Pede a Deus agora. Senhor, leva-me além de uma vida de mais qualidade. Leva-me além. Leva além, Senhor. Leva-me além. Intimidade. intimidade contigo ó Senhor leva-me Senhor leva-me além vem orando, volta orando pensa na tua vida leva-me além coloca as tuas dores diante de Deus as tuas lágrimas, as tuas crises que a minha vida flua coloca o teu temperamento Senhor não tem conseguido controlar eu preciso derramar na tua presença coloca o teu temperamento diante de Deus, tuas reações tantas vezes entristece o coração do Senhor aqueles que estão voltando, permanecem de pé nos lugares onde estavam sentados cantando, orando e o Senhor está entre nós. Deus está se movendo no seu santo tempo, neste lugar.
1: Esse é o momento de voto, de entrega.
0: Seja toda manhã te imaginar, é me inspirar para te dizer. Assim, estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Então se entrega, se entrega, se renda. Talvez alguém aqui precise confessar pecados pecados que já duram muito tempo na sua vida. Confessa agora: é você e Deus. pecados que atormentam a sua casa confessa esposas, confessem os seus pecados de rebelião, de submissão maridos, confessem os seus pecados de falta de amor de carinho pais, confessem seus pecados contra os seus filhos Você que não tem feito nada para o Senhor, confessa para Ele que vocês têm, têm estado parado e que você quer mudar isso. Eu quero que você confesse agora ao Senhor as vezes que você se revoltou com Ele. E você disse, pai a culpa é tua pai eu não aceito, pai eu me rebelo contra o teu querer e os teus desígnios confessa ao Senhor confessa isso para ele pai, aconteceu um fato na minha vida há anos atrás e eu me rebelei contra o Senhor confessa filhos, confesse seus pecados contra os seus pais meu coração aqueles que quebraram votos confessem diga a Deus da sinceridade do seu coração vocês que estão aqui, podem vir nesses vasos podem vir, pode deixar derramar aqui pode vir, pode vir, pode vir minha irmã pode vir tem outro vaso ali. Pode deixar o óleo cair. Deixa o óleo derramar. Senhor, tu és nome é para Não há outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Deus está neste lugar. Deus está fazendo um concerto com você e comigo. Leva-me Concerto de vida, de comunhão Senhor, a um nível mais profundo que você possa dizer a ele, Pai que Intimidade contigo, ó, Eu quero ter mais intimidade contigo, Senhor. Eu quero, leva-me, Senhor, leva-me além, oh, leva-me, leva-me além. é você e Deus você não está fazendo isso por ninguém só pelo Senhor você não está fazendo isso por causa do pastor você não está fazendo isso por causa da sua família não, é por causa de você e o Senhor a sua vida eu a sua vida está sendo derramada diante dEle continue a oração continue orando, clamando, de pé na presença do Senhor continua diz pra Ele agora do teu amor diz a Ele, Pai eu te amo declara isso, Senhor Pai. Eu te amo. Senhor, tu és incomparável. Não há nada, ninguém mais importante nesta vida, nesta terra. Maravilhoso. Entrega tudo para Ele. Leva-me além. Leva-me além. Mais profundo intimidade. de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me, Senhor. Leva-me além. Eu quero ser mais com o Senhor. Eu quero viver mais com o Senhor. Leva-me além. A mais Fazer alta a vontade do, do que Senhor. Submeter-me à autoridade do Senhor. Diga isso a Ele. Da tua unção, mas o teu poder, leva-me, leva-me, senhor, leva-me além, leva-me. Senhor, que a minha vida flua mais a tua alça mas o Teu poder mais, Senhor, olha aqui, gente. Todos os cálices transbordaram. A imagem deste cálice é a imagem da igreja quando todos nós estivermos derramados na presença dEle, Ele vai fazer a igreja transbordar, para a direita e para a esquerda como diz a palavra, para trás e para frente, e nós vamos atingir aqueles que estão morrendo do nosso lado, aquelas pessoas, como a família de Pedro e tantos amigos, como tantos outros, que estão perto de você, Precisando do Senhor, quando a igreja entender isso, que nós estamos juntos na presença dele, a igreja vai transbordar, a igreja vai poder transmitir a mensagem que nos foi entregue. Eu quero que você leve esse cálicezinho para sua casa. Olha, tem poder nenhum neste cálice. Não tem poder nenhum. Não adianta que ele não cura, ele não ensina a Bíblia a ninguém, nada disso. Ele apenas é um símbolo, quem sabe vai ficar lá na sua estante, você vai se lembrar assim, um dia, aquela manhã de setembro, que dia é hoje? Dia 4, eu derramei diante do Senhor, a minha vida como um voto de entrega a Ele. Você pode se ajoelhar para a gente fazer uma oração e terminar? Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela história de Davi que derramou aquela água na Tua presença. E hoje nós derramamos diante do Senhor simbolicamente as nossas vidas. Pai, abençoa a vida de cada um que com um coração sincero fez isso na Tua presença. Pai, nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver todos os nossos dias aqui, na terra, diante do Senhor. Se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não quiser, nós não faremos. Pai, nós queremos a Tua vontade. Obrigado por esta manhã, por este momento de entrega, em nome de Jesus.